2: Bienvenidos a estas son las principales noticias del día en NTN24. ¿Unas navidades con vacuna contra el coronavirus? La farmacéutica Pfizer ha pedido autorización a los entes reguladores de Estados Unidos para suministrar su nueva vacuna el próximo mes. Hablamos con Alejandro Rincón sobre este tema. Él es corresponsal de NTN24 en Nueva York.
0: La farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech salen a la delantera en la carrera por encontrar una vacuna contra la cepa de virus COVID-19. El viernes han sido los primeros en pedir a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, la autorización con el objetivo de hacer uso de urgencia de su candidato a agente de inmunización contra el coronavirus. Depende a partir de ahora del agente regulador estadounidense el dar la luz verde definitiva a este componente considerado como un 95% efectivo, que es además creado con ARN modificado y necesita dos dosis que eventualmente generan inmunidad tras 28 días de su aplicación.
2: Pero, ¿qué significa exactamente que una vacuna tenga, como afirman las farmacéuticas, un 95% de eficacia? Le hicimos esta pregunta a Javier Jaimes, virólogo e investigador de la Universidad de Cornell. Los resultados que tenemos hasta ahora con las vacunas son, demuestran inmunidad que es superior a la inducida por la infección por el virus. Okay. Eso de alguna forma nos da a entender que es posible que esa inmunidad sea mucho más duradera y mucho más eficiente que la inmunidad que se adquiere por la infección. Y digamos eso jugaría en, en pro de nosotros que podríamos de pronto estar protegidos por mayor tiempo. La posible vacuna llegaría en un momento crucial cuando los contagios están repuntando en todo el mundo. En las últimas horas, México ha superado los 100.000 muertos por COVID-19 y hoy es el cuarto país del mundo con más fallecidos por coronavirus detrás de Estados Unidos, Brasil e India. Sobre el tema, esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Y que en muy poco tiempo creamos una infraestructura de salud para atender a los enfermos y que se tomaron medidas acertadas cuando se llamó a la gente a que se cuidara en sus domicilios se supo en su momento controlar la pandemia en el momento más difícil se supo eh, disminuir el número de contagios para que nos diera tiempo y tener toda la infraestructura las camas, los equipos, los médicos que no habían hemos hecho todo y lo vamos a seguir haciendo
2: A pocos días de que se cierren los plazos de cada estado para certificar el ganador de los comicios del pasado 3 de noviembre, que dieron como ganador a Joe Biden, el presidente Donald Trump ha agudizado sus esfuerzos para continuar en la Casa Blanca ¿Qué viene ahora? Le trasladamos la pregunta a Emilio Viano, profesor de Derecho de la American University en Washington, D.C.
3: La estrategia de Trump ahora se centra en arrojar dudas y sombras sobre esta victoria, retrasando todo lo posible el escrutinio. Una, una, una estrategia que parece igualmente destinada al fracaso pues que la certificación de los resultados cierra el camino de los tribunales el 8 de diciembre próximo, pero con el mismo inquietante potencial lesivo para la confianza de los estadounidenses en sus instituciones. Yo creo que lo que Trump está intentando de hacer es de anular el papel del colegio electoral y de transmitir la decisión de quién es el presidente a la Cámara de Representantes de Diputados. Yo pienso que esto es es el objetivo de Trump en este momento.
2: El Senado mexicano aprobó ayer una ley que legaliza el uso lúdico, médico, industrial y de investigación de la marihuana. ¿Qué significa eso? Le hicimos la pregunta a Tania Ramírez, directora de incidencia de México Unido contra la delincuencia.
0: Esta tendría que ser una oportunidad histórica de corregir el rumbo, de regular la sustancia eh, y a partir de esta regulación pues se abren efectivamente vías de acceso legal para obtenerla ya sea a través del autocultivo de las asociaciones o de la venta pues en establecimientos eh, y puntos de venta al público. Eh, el gran problema de esta regulación es que sería México eh, el tercer país eh, en regular a nivel nacional, eh, lo cual... Eh, Digamos, es es, es una es algo muy novedoso para México. El gran problema de ello es que sería la primera regulación que mantiene la prohibición al mismo tiempo. Es decir, aunque están permitidas estas tres vías de abastecimiento, los delitos continúan en el Código Penal, las sanciones de cárcel continúan eh, y con ello pues, se perpetúa la criminalización de las personas no solamente que usan drogas, sino también de las que cultivan.
2: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Hugo Vecino, arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.